0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast Et oui, salut à toutes et à tous et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Let's Trail podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running Alors c'est un épisode de nouveau un peu spécial puisqu'aujourd'hui je mets de nouveau en lumière un trailer qui a composé la communauté du LTP sur les réseaux sociaux et notamment Instagram depuis le début, puisqu'il a été euh, très actif sur les réseaux et euh, en fait il doit sa présence aujourd'hui euh, sur un épisode du LTP parce qu'il a répondu le plus rapidement possible à une devinette que j'avais lancée sur, euh, sur Instagram. Donc je suis très heureux de recevoir cet invité, hein. Donc, comme je vous le dis à chaque épisode je souhaite constituer une vraie communauté autour de ce projet, euh, faire participer un maximum euh, les personnes qui constituent euh, cette communauté et donc au travers euh, d'invitations euh, sur les sur les différents épisodes que je, que je publie. Et aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu plus court que d'habitude. En effet, il dure un peu plus d'une demi-heure. On aborde toutes les facettes de la vie sportive de notre invité, que ce soit son, son histoire par rapport à cette pratique, mais aussi sa vision de notre sport aujourd'hui les différents objectifs qu'ils souhaitent atteindre dans le futur, et nous évoquerons aussi des sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Il est inutile donc d'attendre plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Morgane beaujoin Alors Morgane beaujoin bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans mon podcast Let's Trail, et je te souhaite la bienvenue.
1: Bah bonjour, hein, moi aussi c'est un plaisir, et hein, euh, c'est un plaisir aussi à écouter euh, habituellement. Donc, euh,
0: ah bah je, je, je te remercie. Alors, euh, tout d'abord Morgane, euh, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter personnellement
1: bah, Moi vite fait, je m'appelle Morgane Beaujoin, j'ai 29 ans, je suis normand euh, et puis je me dirige de plus en plus vers l'Ultra Trail avec euh, entre autres la Maxi Race cette année et puis l'Ultra Race anti euh, l'année prochaine.
0: D'accord, et euh, personnellement je veux dire tu, euh, tu as une activité professionnelle, tu habites à quel endroit tu peux, nous, ah oui. tu peux nous en parler
1: bah, moi, je suis alors ce qu'on appelle la Suisse normande, donc c'est en dessous de Caen, pour le, je pense que les gens connaissent mieux Caen, donc c'est vraiment en Normandie, euh, au milieu de la Normandie. Et euh, après, actuellement, je suis sans emploi, donc ce qui me permet entre autres de beaucoup m'entraîner, mmh. mais euh, ce pas forcément le plus facile aussi pour structurer son voilà, ses activités sportives.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu, ta... nous donner dans les grandes lignes ton historique et ton histoire par rapport à la pratique de ce, de ce sport
1: bah, moi, déjà, j'ai commencé plus par la route, hein, forcément, comme un peu tout le monde, je pense. Fait, Et ouais. ça fait quand même dix ans que je cours. Hein, faut... Et euh, au bout d'un peu plus d'un an, j'avais déjà, fait... déjà fait mon premier marathon. Donc, euh, j'ai eu une volonté déjà d'aller sur des longues distances assez rapidement. Mm -hmm. Bon, après, j'ai eu pas mal d'expériences sur le marathon, pas toutes forcément très sympas. Et euh, après, deux, trois années après, je me suis... Orienté un peu plus vers le trail. Et à partir de 2015, j'ai commencé les distances un peu plus longues sur du 50 bornes. J'ai fait à Saint-Élion. Euh, mais sans avoir trop de courses longues, parce que de toute façon, on ne peut pas gérer, euh, gérer beaucoup de courses longues dans une année. Et cette année, bah, j'ai fait euh, la Maxi Race, donc 80 km, qui est un peu plus de 80 km. ANC, Et derrière, à Annecy, voilà. Mm -hmm. Donc, le tour du lac, hein, c'est assez joli. Et derrière, euh, bah, j'ai été appelé un peu à l'aide euh, pour des copains qui faisaient le raid de l'Archange. Donc, il y a une course qui va de, du Mont Saint-Michel jusqu'à la pointe du Nord-Cotentin, jusqu'à beaumont D'accord. Et en fait, c'est une course qui fait 300 km en quatre étapes. Mmh. Et eux, ils étaient en équipe et ils ont perdu un coéquipier. Et donc, j'ai fait euh, de dernière minute, voilà, j'étais prévenu le dimanche pour courir le jeudi. Et bon, vu que j'étais disponible, et eh ben, ça m'a pas trop posé de problème, et la Maxi Race était très bien passée. Donc, c'était assez sympa de remettre le couvert, mais c'était 80 km avec très peu de dénivelé. Et franchement, euh, c'était beaucoup plus dur que la Maxi Race, D'accord. Mais, et puis là, voilà, je, je continuais un peu dans la lancée où, qu'il y a quelques jours, là, je me suis inscrit pour l'Ultra Race. Donc, donc bah, à, Annecy, à
0: Annecy, toujours?
1: Toujours à Annecy. d'accord. Mmh. Voilà, c'est la version euh, un peu plus longue que la Maxi Race, donc c'est un 120 km. Donc là, euh, va y avoir quelques heures d'entraînement euh, jusqu'à mai, quoi.
0: D'accord. Donc la Maxi Race au mois de mai, donc c'est ton premier euh, trail supérieur à 100 km, c'est ça
1: Donc là, ouais, ça sera mon premier trail supérieur à 100 km. Ouais. Ouais, je ne l'avais pas vu dans ce sens-là. Ouais. <rire>
0: Euh, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique sportif. Euh, avant la course à pied, tu as, tu as fait quelques, quelques sports euh, autres que la course à pied ou pas
1: Alors, quand j'étais vraiment jeune, j'avais fait du judo, du tennis, un peu de tout. Mm -hmm. Et pendant une longue période, j'avais plus du tout fait de sport. Et, euh, et j'ai commencé en fait, euh, deux semaines avant une course, mon père courait un peu. Et deux semaines avant une course, je lui ai dit, euh, je la fais, je te bats. Et euh, je l'ai fait, je l'ai battu, et en plus j'ai été récompensé parce que j'étais le premier de ma catégorie, à l'époque j'étais junior, mm -hmm. et euh, c'est d'ailleurs le seul cash prize que j'ai eu, <rire> pour l'instant mais, euh... mais c'est de là que tout a commencé en fait, ça a commencé par un je le fais, je te bats, et puis euh... après ça a enchaîné, ça a continué, j'ai continué à m'entraîner, et puis, euh... puis au début il voilà, n'y avait pas forcément trop de performance en jeu, ou plus envie vie que ça, et puis... Euh... Là de plus en plus, euh, bah, cette année j'ai euh, ah, fait 3-10 sur le marathon et à deux ans euh, j'avais peiné pour faire euh, 3-30 et je pensais que 3-30 était inatteignable. Donc euh, bah, c'est vrai que plus on s'entraîne, bah, inévitablement euh, plus des performances qui nous paraissaient euh, très loin deviennent euh, faisables. Mm -hmm. Là je me dis que moins de 3 heures, bah, vu comment s'est passé mon 3-10, moins de 3 heures c'est peut-être jouable.
0: D'accord. Et euh, je te coupe, mais en donc un parallèle du trail aujourd'hui, tu, tu fais de la route aussi
1: également. Ouais, je fais toujours de la route. Euh, là, c'est pareil, je fais je fais les crosses l'hiver pour reprendre la vitesse. En fait, la route, ça permet d'aller plus vite, mine de rien. Mmh. Parce que euh, certes, c'est pas forcément ce que je préfère, mais euh, et puis de toute façon, autour de chez moi, il y a aussi des routes. Donc je peux pas être toujours dans les chemins. Mmh. Donc à un moment, la route, c'est un passage euh, qui est pas si mal mais qui permet de plus travailler vraiment je vais dire la technique et la, un peu la monotonie un peu plus que le plaisir quoi. D'accord.
0: Comment tu comment tu vois le la, la course sur route aujourd'hui comme euh, quelque chose qui est euh, similaire au trail, c'est-à-dire euh, on va dire 50-50 ou c'est euh, la route tu, tu tu en fais pour te préparer à au trail qui est ta passion principale
1: bah, le, en fait pour moi le trail c'est plus vraiment de la découverte. Et la route, ça va plus être tourné vers la performance. Voilà, quand on va préparer une course sur route, c'est euh, le chrono, le chrono, le chrono. Quand on va préparer un trail, alors bon, je me fixe quand même des objectifs parce que j'ai envie de, de performer, mine de rien. Mais quand on va préparer un trail, bah, on peut moins se fixer un temps. Parce que les conditions mét La route, que ça soit chaud ou, euh, ou toute détrempée, on va aller à peu près aussi vite. Euh, le trail, si c'est hyper boueux, si c'est plein de neige, si c'est euh, hyper sec, bah, les temps ils peuvent être tellement différents. Donc on peut beaucoup moins se fixer d'objectifs de, euh, de temps. Et c'est aussi, je trouve, la, la liberté que m'a apporté le trail. C'est ça, c'est que je me, ouais, je sais que le but c'est de finir. Mm -hmm. Mais euh, mais si je finis en, je sais pas, en 12 heures, en 15 heures, en 20 heures, bah, c'est le but, ça sera quand même l'arrivée. Que la route, euh, si on, voilà, je me dis, je me fais un marathon en moins de trois heures. Je fais trois heures euh, une, bah, euh, je serais pas satisfait de moi parce que euh, c'est, c'est pour moi le, le, le gros parallèle route trail, c'est vraiment ça. C'est qu'un côté la route c'est hyper performance, en tout cas on c'est plus ce qu'on cherche. Moi j'ai l'impression. Et le trail c'est plus euh, un peu plus libre, un peu plus détendu, quoi.
0: C'est principalement une différence d'état de, de, d'esprit. Euh, le trail, c'est l'évasion, c'est la découverte, et, euh, et euh, la route ou le marathon, c'est la performance. Hein. C'est bien ce que ça. tu nous dire. Euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient aujourd'hui comme ça, euh, même si je pense qu'il y a beaucoup de trailers et des trai trailers aujourd'hui qui perçoivent la route comme plus, de mon point de vue, hein, d'après ce qu'on me dit, plus comme, un, comme vraiment une, par, une partie de leur entraînement pour les trails. Et donc toi, tu nous dis que c'est clairement une différence d'état d'esprit, et euh, effectivement, ça se, ça se comprend. Je voudrais un petit peu qu'on rentre dans le dans le détail par rapport à, à notre notre collaboration, enfin notre collaboration, le fait qu'on so, qu'on se connaisse. Euh, je voudrais tout d'abord te demander comment tu as connu le podcast.
1: Alors moi, j'ai plus exactement, mais je pense que c'est euh, par intermédiaire de Basket aux pieds sur Instagram. Mm -hmm parce que, vu que ça a été euh, pas le premier podcast, mais un des premiers, et euh, moi, Antoine, c'est quelqu'un bah, que j'ai rencontré entre autres à la Maxi Race. Et, euh... Alors, je,
0: je te coupe, mais on parle de Basket au pied, qui est, euh, qui est ouais. euh, comment dire, dont Antoine euh, Bonnefille-Rouallée a la responsabilité, et qui, euh, et qui a été un de mes premiers invités sur le, sur le podcast. Et je te laisse poursuivre.
1: C'est ça, et donc moi, je l'ai rencontré, bah, il a fait un petit apéro, en fait, avant la Maxi Race, parce que lui, il est il habite à côté d'Annecy. Mmh. Et, euh, et je l'avais rencontré là-bas. C'est un, un gars que je revois de temps en temps euh, quand je vais dans le coin et quand il est dispo. Et, euh, et, ouais, et c'est d'ailleurs le premier podcast de, de ta chaîne. Mmh. C'est euh, celui-là avec Antoine que j'ai écouté. les trois premiers épisodes étaient sortis en même temps. Moi, c'est celui-là qui m'intéressait le plus.
0: D'accord. Alors, en toute sincérité, quelles ont été tes impressions à l'écoute de, de cet épisode que tu as écouté en premier
1: bah moi j'étais, en fait surtout à ce moment là j'étais pas trop en forme et donc ça me permettait d'avoir une voix de quelqu'un que... que je connais un tout petit peu et que j'aime bien et donc c'est passé euh, ma sortie de course, elle est passée euh, à une vitesse alors que pourtant le podcast est relativement long mine de rien quand même
0: ouais, Il fait 1h25 celui-là d'épisode Ouais, <rire>
1: ouais c'est ça et, donc, euh... et moi ça m'a permis de, bah, je dirais de faire ma sortie sans la voir quoi et c'est ça aussi qui est souvent cool dans les podcasts, et bah, ton podcast en particulier, c'est que vu qu'on écoute l'histoire des gens, bah, en fait on, on avance sans trop, euh, sans trop faire gaffe. Quoi. On est en train d'écouter une histoire et puis c'est ça qui est assez intéressant je trouve dans le podcast surtout.
0: Bon, c'est bah, cool. Euh, comme tu le sais, euh, mon podcast je le, je le veux vraiment participatif et je veux absolument que les, les gens qui composent la communauté euh, donc du, du Let's Ride Podcast euh, me fassent le maximum de retours. Donc je voudrais savoir, qu'est-ce que tu n'as pas aimé ou que tu as détesté, euh, à la... en toute sincérité bien sûr, euh, lors de l'écoute de, ce, de, ce, de ces épisodes
1: bah, Moi je ne vois pas vraiment, après euh, j'ai je, je, réfléchi un petit peu à, au sujet, mais je vois pas vraiment de choses que j'ai que j'ai pas aimé après moi ce que j'aime plutôt dans dans les podcasts en général et là il y en a de plus en plus au niveau de course à pied et trail mmh. c'est que tout le monde a un peu une patte différente et, euh, et c'est ça qui est sympa aussi d'écouter parce que si on avait toujours là je veux dire la même ligne directrice et ben bah, au bout d'un moment euh, on arrêterait d'écouter un peu tout le monde quoi on ne pourrait pas écouter euh, alors que là de passer d'une version à, à un autre podcast euh, on a des choses différentes et forcément, bah, je pense que chacun doit voir midi à sa porte. Et les petites différences, même s'il y a des choses que, que les gens n'aiment pas, bah, c'est aussi les petites différences qui font l'intérêt.
0: Quelle, quelle idée aimerais-tu voir développer sur, sur le podcast <coughs> que, euh, Comme ça, là, en, en y réfléchissant euh, rapidement, qu'est-ce que tu aimerais avoir euh, euh, comme sujet, comme personnage, comme invité
1: après, je ne sais pas forcément les inviter, mais c'est vrai que ce qui peut être sympa, c'est vraiment d'avoir, euh, bah, comme moi, hein, des gens pas du tout connus, euh, des gens de, alors, de différentes parties du peloton, de, par exemple, même euh, peut-être des, des bénévoles euh, sur, des, sur des grosses courses. Ça peut, je pense que c'est des points de vue qui sont, hein, qui sont différents. Hein. Moi, je vois, je, mine de main, je me rapproche du, du devant du peloton bah je vais pas du tout voir la même course par exemple que quelqu'un qui est au milieu ou que quelqu'un qui est dernier à, à, à lutter contre les barrières horaires par exemple et, euh, et ça je pense que c'est assez intéressant de, de voir toutes ces facettes de parce que mine de rien le trail c'est pas juste euh, les personnes qui sont devant c'est pas c'est aussi euh, tout le monde quoi
0: alors comme tu, comme tu, as, tu as dû l'entendre dans ma présentation et, dans, et à chaque fois que, que je parle un peu de ce sujet, le podcast a vraiment été fait initialement pour ça justement, pour faire parler euh, tout le monde. Euh, donc aujourd'hui euh, j'ai interviewé principalement des, des figures médiatiques hein, comme, comme Denis euh, Zinzin-Reporter ou Antoine. Euh, mais euh, dans la boîte on va dire j'ai des, des organisateurs de courses donc c'est les épisodes qui vont sortir euh, prochainement euh, et puis j'essaie de faire participer un maximum euh, les gens qui font partie de la communauté du, du LTP et j'essaie notamment j'ai essayé de là aujourd'hui par exemple j'ai essayé de trouver comme tu disais des bénévoles alors Hugo Ferrari m'a parlé d'une bénévole que alors, qui, est, qui est apparemment présente partout sur, sur toutes les courses, je ne me rappelle pas le, 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 son prénom, je l'ai contactée et elle m'a dit qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec le fait de participer, donc ça, ça se comprend, mais tu vois, c'est pour te dire que je veux faire vraiment participer euh, le plus possible les gens qui composent la, la communauté du, du travail d'aujourd'hui. Euh, je te remercie pour cette réponse, euh, on va revenir un peu à ton à ton euh, portrait euh, sportif. Euh, donc, Tu nous as parlé euh, des, des objectifs sportifs que tu t'es fixés là prochainement, donc le l'Ultra ultra Race. Est-ce que tu peux nous décrire euh, une semaine type d'entraînement que tu souhaites mettre mettre en place pour ce pour ce, ce défi qui a lieu en mai c'est ça que tu m'as dit
1: ouais là c'est en mai donc euh, bah là c'est pas les semaines qui vont qui vont arriver tout de suite hein, mais euh, sur les sur les semaines je veux dire avant va falloir que je remonte comme j'ai fait pour la max race sur des volumes assez importants sur du du 15-20 heures de alors pas que de course hein, de sport globalement euh, donc faire du, surtout par exemple des, des longues sorties en vélo parce mmh. que mine de rien, euh, on va pas aller courir euh, 8-9 heures. Quoi. Euh, bah, en tout cas, à mon niveau, non.
0: Donc, elle fait, Donc 120, euh, elle fait 120 km et combien de dénivelés
1: Ouais, 000, euh, je crois que c'est 7200 de plus. Ouais, c'est pas rien. Donc, ça sera une belle balade. Après, mmh. moi, je sais que pour des. Bah, voilà, que, comme ce que en fait, je remets en place un peu ce que j'ai fait pour la Maxi Race. Et euh, moi, ce que, ce que j'aime bien et ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'aller faire des recos. Mmh. d'aller vraiment reconnaître le parcours. Alors il y a deux, je vais dire deux points parce que je, je discutais avec Jean, avec les, au niveau de recos euh, sur ce sujet-là. Et en fait, il y, a, il y a aussi un point que, bah, si on a vu le paysage avant, et eh bah, on est, euh, on peut être un peu plus focalisé sur sa course, quoi. On va pas rater le paysage. Mmh. Parce que mine de rien, le trail c'est aussi fait pour découvrir les environnements. Et si on a déjà découvert l'environnement, bah, on peut un peu plus se concentrer sur sa performance ce jour-là. Et euh, tout, tout en, fait. en, en s'étant bien fait plaisir pendant la reco. Et, euh, donc forcément, moi, dans la prépa, ça va être euh, 6-7 runs par semaine mm -hmm. avec peut-être 1-2 euh, de vitesse, mais pas forcément, une, pas forcément, à des, des très, pas forcément que du 30-30, euh, mm -hmm. mais essayer de varier. Quoi. Et puis, euh, sur un volume d'à peu près 100-120 km semaine, Mmh. avec euh, une à deux sorties vélo et puis peut-être une à deux sorties euh, stand-up paddle parce que mmh. j'aime bien bah, j'ajoute du vélo et du stand-up paddle surtout pour euh, déjà avoir du volume supplémentaire et puis faire travailler euh, des parties du corps qui euh, alors le vélo c'est surtout pour l'endurance sur, sur du très long mmh. et, euh, et le stand-up paddle ça me permet de faire travailler la, le haut du corps sans trop me gêner c'est une activité que j'aime bien et euh, ça m'évite de faire euh, Trop de muscu ou. Il faudrait que j'intègre de la muscu, mais.
0: Ça c'est compliqué pour pour nous, enfin pour beaucoup d'entre nous. La la PPG, c'est pas alors préparation physique générale, c'est pas quelque chose qui nous qui nous qui nous fait euh... qui nous fait envie en règle générale. Je sais pas pour toi, mais.
1: C'est ça. Donc au moins stand up paddle, ça me permet de muscler tout en étant dehors quand même. Mm -hmm. Et souvent, voilà, on peut se débrouiller à avoir des, des jolis paysages, soit être sur la à la mer. Euh dans les rivières sur les lacs euh, enfin ça c'est quand même c'est cool. euh, un bon complément quoi
0: c'est clair c'est cool euh, donc ouais un énorme enfin un gros volume un gros volume d'entraînement aujourd'hui euh, tu, tu te considères en phase de préparation ou pas encore non pas encore j'imagine
1: non non là pas encore là ça va plus être euh, de la prise de vitesse avec les crosses parce que je suis quand même licencié dans un club en Normandie, et puis là il y a la saison de cross qui va redémarrer, donc j'en ai déjà fait un hier, et là ça va ça perdurer jusqu'à bah, on verra quand, suivant jusqu'on arrive à se qualifier. Donc après, on verra jusqu'à un peu près en février, et je pense qu'à partir de mi-février, début mars, ça sera vraiment une, une plus grosse prise de volume quoi. D'accord,
0: donc mi-février, début mars, jusqu'à mai, donc tu considères à peu près 3 mois, 3 mois de grosses préparations euh, spécifiquement dédiées à cette course-là.
1: C'est ça, vraiment où je vais prendre du volume, parce que l'idée pour moi c'est à peu près 18-20 heures de course, mm -hmm. donc euh, bah faut que mine de rien je sache un petit peu comment mon corps il réagit au bout de 15, au bout de 16 heures, donc euh, ça peut être des, des grosses sorties vélo enchaînées avec des longues sorties courses ou des choses comme ça des blocs sur sur deux trois jours ouais, ce comme la reco.
0: De... C'est ce que j'allais te demander, tu as déjà prévu des blocs euh, des blocs de charge de, de plusieurs jours
1: Alors pour l'instant, j'ai pas prévu mais, euh, mais dans l'idée par exemple la reco, il y a 120 km, ça peut être euh, sur deux jours ou trois jours quoi. Donc sur 3 jours, ça fait 40 bornes chaque jour, ça reste raisonnable. Et mais euh, ça peut être couplé mmh. à du vélo par exemple euh, et là on augmente quand même les volumes considérablement quoi.
0: Et tu comptes la, cette cette reco tu comptes la faire relativement proche de l'événement ou euh, assez éloignée
1: Pour l'instant je sais pas trop et, euh, et je dirais j'ai une assez grande liberté parce que depuis euh, depuis peu je me suis construit un petit lit ouais, dans le coffre de ma voiture d'accord et donc ça me permet euh, bah, si je veux partir euh, n'importe quand euh, je peux euh, je peux euh, voilà je peux je pose ma voiture euh, je vais chercher euh, je vais prendre le chemin et puis, et puis je reviens après, mmh. euh, voilà, suivant les endroits il y a des bus, il y a, y a du stop aussi, ça peut marcher pas trop mal <rire>
0: <rire> D'accord euh, voilà. d'accord Qu'est-ce qui te fait le plus peur et euh, est-ce que tu peux nous parler de ce dont tu es le moins sûr alors que ce soit euh, physiquement, que ce soit intestinalement, enfin voilà, est-ce que tu as quelque chose qui te fait peur
1: Bah en fait moi ma... là je vais reprendre bah, la course cette année, la Race donc qui faisait 80 bornes j'ai mis 12 heures globalement j'ai eu aucun problème en fait. Et c'est peut-être peut dangereux, hein, mais euh, vu que j'ai eu aucun problème, euh, niveau alimentation, ça s'est passé super bien. Niveau sommeil, bon, en 12 heures, on n'a pas trop de soucis. Musculairement, j'ai pas eu de plus de problèmes que ça. Mm -hmm. Après, voilà, il y a quand même 12 heures, donc il euh, y a de l'impact. Hein, mais euh, mais euh, au final, j'ai passé une course tellement bien que je ne sais pas ce que je peux faire de mieux sur la prochaine. Après, le problème, c'est que voilà, j'augmente... Euh, ah bah, Moi, je difficile. fais moitié plus, quoi. Donc, euh, <rire> donc, à un moment, c'est sûr qu'il y a des problèmes qui vont pouvoir arriver. Mm -hmm. Après, euh, à l'heure actuelle, je sais pas ce qui peut euh, ce qui peut pêcher plus que ça. J'ai pas, j'ai jamais eu de problème plus que ça d'alimentation, par exemple, qui est quand même un gros problème euh, qui peut devenir un gros problème en trail. Et euh, donc là-dessus, je vois pas encore ce qui peut pêcher. Après, peut-être que quand je vais m'entraîner. Euh, je vais voir bah, des points un peu plus faibles qu'il va falloir euh, régler, mais pour l'instant, euh, je suis pas relativement confiant parce que j'ai une expérience sur euh, sur le 80 qui a été euh, qui a été excellente. Donc euh, derrière, euh, j'aurais eu une expérience très négative, peut-être que j'aurais eu plus d'axes de progression. Là après, je pense que je vais remettre à euh, peu près les mêmes choses en place pour euh, pour arriver sur la course dans un état similaire, voire même un peu mieux, parce qu'il y a quand même une année d'entraînement quasiment en plus, donc euh, normalement, je devrais arriver mieux. Mm -hmm. Et euh, on verra, je veux dire, pour l'instant, je n'ai pas trop peur. Mm -hmm. J'ai eu peur quand j'ai cliqué sur, euh, sur un ouais, « Voilà. <rire> surtout, de toute façon, c est, c est à la fin, il faut payer, donc sur le <rire> « payer ». Euh, et puis, et puis, bah, on verra. De hein, toute façon, euh, on verra bien le jour de la course. Euh, mais tout, euh, je dirais, le plus dur, c'est pas la course, hein, c'est l'entraînement. fait. Moi, je, je, en fait, ouais, ce qui me fait le plus peur, c'est c'est d'avoir, je veux dire, d'avoir une grosse blessure ou de, de tomber à malade à l'entraînement euh, pendant la prépa. sur la fin de prépa. Mmh. L'année dernière, euh, j'ai eu une une méga grippe euh, en février. Mmh. Euh, euh, pendant une semaine, j'ai été mais séché quoi. Et euh, là, je voyais parce que j'avais déjà entamé mon entraînement pour pour la max Race et euh, bah ouais, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient passées à la trappe euh, à cause de ça mm -hmm. et j'avais un peu peur. Alors j'ai redoublé d'efforts derrière, mais en février c'était encore assez loin, donc c'était pas hyper gênant. Mais euh, le pire qui peut arriver, c'est euh, c'est je sais pas deux semaines avant, euh, s'exploser la cheville par exemple. C'est clair. Alors, on, a,
0: on le redoute tous hein. De toute manière.
1: Hein. Donc euh, ça, je pense que le pire, en fait, c'est pas le jour de la course, c'est toute la prépa.
0: C'est beau, c'est beau, le, le chemin est, est magnifique, mais aussi il est semé d'embûches et c'est vrai que ça, c'est compliqué. Je, je reviens un peu à ta, à ta maxi race de l'année dernière, euh, puisqu'on en, on en a parlé beaucoup cette année. Tu as, tu as subi un peu les, les problèmes d'organisation ou pas du tout toi de
1: ton côté Tu peux nous faire un, un feedback bah, Moi là-dessus, en fait, bah, après dans ce que je veux dire, dans le début de course. Euh... J'étais dans les 100 premiers, je crois, au premier pointage, quelque chose comme ça, un petit peu moins.
0: Je te coupe, Morgane, excuse-moi. Euh,
1: ouais. Je veux juste,
0: je veux juste rajouter que pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant sur la Maxi Race, il euh, y a eu beaucoup de remontées, beaucoup de, de problématiques euh, liées à l'organisation de des, euh, des différents formats de course euh, cette année. Et euh, donc voilà, je, je voulais préciser ça.
1: Il ouais, n'y a pas de problème. Donc moi, en fait, j'étais relativement dans le début de, de la course. Donc, je n'ai pas subi plus que ça. Et euh, je vais dire, passer le, le premier ravito, derrière, euh, j'étais presque tranquille. Quoi. Mmh. Et après, j'ai une organisation aussi qui fait que je passe au ravito, je remplis mes flasques d'eau et je, je suis reparti. Tu n'as pas, euh, des...
0: pas subi de bouchon, tu n'as pas subi de problème particulier
1: Non, mais même euh, j'ai un, un copain qui était dans les 200. Euh, après, on était quand même dans ouais. le. Vous étiez, vous dire, étiez bon quand, début vous étiez de quand même quoi.
0: devant, quoi. Vous étiez quand même devant.
1: C'est que... ça. Après, moi, j'ai vu euh, sur, euh, sur le, la marathon race, donc le dimanche, là où il y a eu mmh. plus de problèmes. Mmh. Et même quand on voit les vidéos, en fait, le, je dirais le plus gros souci, c'est qu'il oui, y a des parties qui sont relativement engagées. On passe à côté de Ravin et globalement, les gens ont peur. Mmh. Et le problème, ce n'est pas tant le monde, c'est que les gens ont peur. En plus... Euh, moi, été en tant que spectateur le dimanche matin. C'était.. Euh, il avait plu toute la nuit. Donc euh, c'était une patte aux joueur. Et mmh. euh, ouais, les gens, ils étaient à la queue, leu, -le, ça n'avançait pas. Et euh, c'est vrai que bah, là, ils ont, ils ont fait un choix de diminuer par deux sur la marathon race.
0: Le nombre de participants?
1: Je... C'est ça, ils ont diminué mmh. quand même de par deux le nombre de participants. Bah, ils, ont, ils ont fait deux courses en fait différentes.
0: Mmh.
1: Et euh, je suis même pas sûr que. Si ils hein. ont des conditions similaires, mmh. ça suffit. Parce qu'en fait, mmh. le problème, c'est pas euh, c'est plus euh, l'expérience des gens dans de telles conditions que euh, le, le devant du peloton, ils ont pas eu problème, hein, clairement. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est donc ça. Hein. En fait, je pense que c'est plus une question de... Choix, de choix Alors, de parcours, peut-être
0: ou de, ou de niveau de ou de niveau coureur hein,
1: peut-être bah, Après, le problème, c'est qu'à qu un moment, tout le monde veut faire des belles courses. Mmh. Mais euh, c'est clair qu'il y, y a un passage en Alors je ne sais plus comment ça s'appelle Mais il y a un passage où ouais, on passe euh, il, y a, il y a une corde qui est accrochée Au, au rocher parce que euh, Si on glisse on tombe de, de 50 mètres quoi. Mmh. Donc c'est vrai qu'à un moment bah, Si on n'est pas habitué à ce genre de conditions euh, Les gens ils ont peur Ils avancent lentement Et puis si le premier C'est comme, euh, comme sur la route en voiture hein, Si le premier il freine freine, bah, derrière ça freine et, et ça crée des bouchons C'est clair donc je pense que c'est pas forcément une question de quantité de participants. Alors fort, la Maxi Race a été huée sur plein de réseaux pour ça. Moi je, pour moi ce pas c'est pas je vais dire le, le plus gros problème. Mais après on peut pas. Je vais dire à un moment on peut pas obliger. Enfin on peut pas être derrière tout le monde à, à regarder comment il prépare sa course s'il peut il aura peur à tel endroit. À un moment les organisateurs ils peuvent faire tout ce qu'on veut même il y aurait eu que 100 coureurs mais si le premier il, il panique et il reste au milieu d'un passage qui est qui est dangereux et où on peut passer qu'un de large et bah et bah, il bloque tout le monde quoi ça sera la même ça sera la même problématique ouais. Ouais, Donc, est... en fait voilà, c'est un peu le sujet de la démocratisation du trail c'est que mm -hmm. ça se démocratise les gens ils vont moins sur la route je trouve maintenant que sur le trail mm -hmm. mais par contre à côté de ça bah, y en, je pense que les gens, par exemple, qui courent, moi, je, je le vois, hein. en Normandie, euh, on n'a pas de difficultés. On n'a jamais de, de passage vraiment, euh, je vais dire, tendu où il euh, ne bah, faut pas glisser. Quoi. Mm -hmm. La plupart du temps, on tombe, ça, ça en reste là, en montagne, parce que, mine de rien, autour d'Annecy, ça reste de la petite montagne. Et bah, euh, ouais, il y a des endroits où, où c'est dangereux. Et quand euh, quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce type de parcours euh, y va, et bah, je pense qu'il a il y en a qui ont trop peur et, euh, et ça bloque et c'est pas une question de c'est pas une question de, de capacité physique ou quoi c'est juste euh, l'habitude plus que plus que la capacité physique je pense. Mmh.
0: Bon, bah, je te remercie pour ton point de vue euh éclairé de, donc d'une personne qui a qui était sur place et, et je te remercie pour ces précisions. Que, euh, comment tu perçois le, le alors c'est une question que je pose souvent hein, comme euh, tu dois le savoir sur les sur les différents épisodes. Euh, comment tu perçois le regard négatif des non initiés et des gens autour de la de la communauté du trail sur cette pratique.
1: Ouais, bah, je pense qu'avec le temps euh, j'en ai plus en plus moins à faire, je vais dire. C'est, je, je m'en fiche un peu parce que voilà, ça fait quand même. Euh, donc ça fait neuf ans que je fais des, des longues distances avec le marathon mm -hmm. et euh, depuis le début, euh, j'ai eu, euh, je vais dire, des copains, des connaissances qui qui plutôt me félicitaient et puis il y en a toujours eu qu'on dit euh, oh, t'allais pas le faire ou euh, tu y arriveras jamais ou même pour la maxi race hein, quelques semaines avant, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit tu la finiras jamais. Donc pour ce genre de comportement pour moi c'est plus une force et euh, bah, quand tu arrives à la fin tu peux quand tu croises la personne tu peux lui dire bah tu vois je l'ai fait et puis euh, je suis pas mal chassé en plus <rire> donc euh, donc ouais, c'est un peu arrogant mais euh, mais à un moment les gens ils se rendent pas compte et euh, je pense que beaucoup se rendent pas compte de tous les efforts à l'entraînement qu'il faut faire pour arriver euh, et pour performer sur ce genre de course et euh, et, je, et globalement, oui, il y a beaucoup de gens qui, et entre autres sur les sociaux, il hein, y a beaucoup de gens qui sont hyper négatifs. Et je pense que la me le meilleur comportement face à ça, c'est d'en de, avoir rien à faire parce que, parce que clairement, s'ils veulent pas être positifs, bah, qu'ils restent chez eux et qu'ils n'en discutent pas. Quoi. Ok,
0: bon, je, euh... te je te remercie. Si. Super. Euh, est -ce que tu, pour terminer, est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais évoquer qui te tient à cœur dans, ce, dans cet épisode
1: bah moi, je trouve que est, alors ce, qui, ce qui peut être sympa à évoquer, c'est qu'on euh, parle beaucoup du trail, et euh, le trail, c'est quand même euh, essayer d'être le plus en nature possible, et euh, c'est vrai que d'être le plus en nature, c'est aussi la respecter, et euh, entre autres, bah, la Maxi Race a un gros, euh, un, un gros côté écologique, où, où ils veulent des ravitaillements de plus en plus écologiques, et, et ils vont dessus, et je pense que c'est aussi... Euh, bah, beaucoup de courses devraient avoir ce, ce côté-là, quand on voit des courses comme l'UTMB, je ne sais pas. Alors j'aimerais bien avoir des chiffres, mais je ne sais pas combien de sont consommés de litres d'eau transportés euh, et con, combien de bouteilles sont jetées après. Et, euh, parce qu'après tout l'impact écologique, je vais dire, d'une course, c'est aussi euh, des fois ça serait intéressant d'avoir intéressant un peu Alors, plus d'infos là-dessus. Je te coupe,
0: mais euh, j'ai lu il euh, y a peu là, un article concernant l'UTMB. Je crois que c'était sur sur un, un Endurance Trail ou je ne sais plus quel livre, l'UTMB a signé un partenariat avec WWF, l'association écolo, que tout le monde connaît, avec le Panda. Et euh, c'est intéressant de lire cet article parce qu'en euh, en fait, ils ont signé un partenariat qui les implique énormément en termes de, de, de responsabilité écologique. Donc j'invite tout le monde à... Alors je mettrai, euh, mettrai l'article et, le, et le, la référence du, du magazine dans, le, dans les liens du podcast... Mais euh, je, je, te je te confirme, après, je ne connais pas, je suis jamais allé sur l'UTMB pour le moment, mais euh, à première vue, il y a un énorme travail qui est fait euh, avec la direction de l'UTMB par, par rapport à cet aspect-là. Donc, je ne peux pas le confirmer, je peux pas le le, le, le signer sur facture, mais à première vue, il euh, y a des engagements qui sont pris quand même.
1: C'est ça, et je pense que toutes, le, toutes les grosses courses devraient... Il euh, mmh. y, y en a qui, qui s'engagent... Et... En trail, d'autant plus, mais même en course sur route. Euh, voilà, quand on voit Marathon de Paris, j'y étais cette année, euh, toutes les bouteilles par terre, tous les déchets plastiques, tout. Euh, alors après, à un moment, on ne peut pas tout faire super bien, mais euh, on n'est pas obligé d'avoir 50 000 petites bouteilles plastiques à chaque ravitaillement. C'est clair. <rire> Donc euh, d'autant plus en trail. Et il y a encore des trails. Après, c'est de plus en plus. Et, et c'est une mouvance aussi en trail qui arrive, hein, d'être de plus en plus. Euh, écolo et d'arriver à être le plus respectueux de la nature possible et je pense que c'est un c'est un point pour moi qui me tient voilà qui est qui me tient à cœur parce que le trail ça reste bah, le mieux c'est d'avoir du passage sans que ça se voit quoi mmh. qu'on qu respecte au mieux la nature et, et c'est vrai que des fois quand on voit les gens qui alors je pense j'en ai jamais vu sur trail mais mais sur course sur route quand quand on voit euh, tous les gels qui sont par terre après le passage des coureurs. Mm. Et je sais que ça arrive sur certains trails, parce qu'il y en a, le euh, problème avec la démocratisation du trail, c'est qu'il y en a qui passent de la route au trail sans avoir l'esprit trail. Et, euh, et le problème, c'est que, bah, voilà, faut, pour moi, c'est l'écologie dans le trail, c'est hyper important.
0: D'accord. Bon, je te remercie, euh, Morgane. Euh, pour terminer cette, euh, cette discussion, on va passer aux fameuses... Euh, Question euh, rapide, donc euh, je pense que tu connais le, le principe, des réponses courtes et sans argumentation. Alors on est parti. Euh, mmh. Plat favori après la course ou
1: l'ultra euh, Burger. Ah, Désolé, décidément. Euh, euh, boisson... J'ai même burger
0: bière. Donc tu réponds à la deuxième question, Donc la boisson favorite ah. c'est la bière, donc... <rire> ça c'est bon. Euh, gel, bar ou les deux
1: euh, plutôt gel maison. Ah oui non.
0: Gel. Non mais c'est bon, gel maison, donc tu as répondu à la, à la quatrième question. Euh, courir
1: seul ou accompagné Moi j'aime bien être seul.
0: France ou étranger Si tu es déjà allé à l'étranger pour courir, hein, bien sûr.
1: Alors, pour l'instant, j'ai couru exclusivement en France, donc euh, je dirais France quand même. Et puis ouais. on a quand même des beaux, des beaux coins. Ah bah oui, on n'est pas
0: le premier pays touristique mondial pour rien. Hein. C'est ça. Euh, grosse Alors, là, Attention, grosse crise de crampe ou gros problème de digestion
1: ah, moi, je serais plus sujet aux crampes. Hein.
0: Non, mais si tu devais choisir.
1: Ah, si je dois choisir Ah bah... Ouais, crampe, ça se gère quand même mieux. Hein. Allez, ça marche. Euh,
0: racine ou verglas euh,
1: Plutôt verglas. D'accord. Courir de nuit ou de jour Moi, j'adore courir de nuit. T'es vrai. D'accord.
0: Ah, c'était le premier à me répondre courir de nuit.
1: Ouais, après, je pense que... Là, si on peut débattre un tout petit peu là-dessus, je pense que... En fait, les gens qui, qui ont. Qui... Le tout, c'est de bien s'équiper. Si on a une bonne frontale, courir de nuit, c'est euh... assez agréable. Après, on profite moins du paysage. Je suis d'accord. Mais, Mais courir dans est... les
0: endroits connus de nuit, je trouve que c'est pas mal.
1: Des endroits qu'on connaît, c'est pas mal. Et on est vachement plus en introspection parce qu'on est juste cadré dans, dans, dans notre zone de lumière. Quoi. Je suis d'accord avec
0: toi. Courir l'hiver ou l'été
1: euh, ouais l'été quand même
0: Le matin, le midi ou le soir
1: ah, Moi je suis plus euh, du soir
0: Allez du soir Eh bien Morgane je te remercie énormément euh, tu, as par tu as passé avec brio le test des, des questions rapides Et pour ça je te félicite euh, Je te remercie donc d'avoir participé à cet épisode du, du Let's Ride Podcast bah, Merci Je te remercie beaucoup euh, Morgane et je te souhaite de passer une, une excellente soirée
1: bah, Bonne soirée aussi à toi Salut au revoir. Au revoir.
0: Et voilà, cet épisode du LTP est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Morgane. Pour ma part, ça a été de nouveau un agréable moment d'échange et de partage. Je souhaitais le remercier de nouveau d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rejoindre Morgane sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver sur Instagram à Morgane Beaujoin. Et comme d'habitude, en ce qui concerne la communauté du LTP, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook à Let's Try, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try, et bientôt en newsletter, mais je reviendrai vers vous pour vous donner les précisions. J'espère donc vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Try le podcast. Et en attendant, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut Reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
1: La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.